0: Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Ja nazywam się Kacper Krotecki, a moim, a w zasadzie Waszym dzisiejszym gościem jest Kamila Pępiak-Kowalska, zawodowo praktykujący edukator, konsultant, trener, mentor oraz coach z wykształcenia ekonomista, politolog oraz pedagog, a z zamiłowania inspirator do myślenia i działania który łączy teorię z praktyką, wiedzę z doświadczeniem, a także rozum z emocjami. Drugą dekadę Kamila pracuje intensywnie z liderami, ich zespołami, biznesami i przedsięwzięciami, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest też naukowym czytaczem książek wszelakich, gościnnie wykłada na kilku uczelniach w Polsce. Jest też autorką dwóch podręczników na temat coachingu i poradnika na temat jenchingu, a dokładnie tego, jak nauczyć się optymizmu. Ale o tym w dalszej części naszej rozmowy. Dzień dobry, cześć Kamila.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Rozpoczniemy naszą rozmowę standardowo od powrotu na studia, od powrotu do studenckich czasów. Chciałbym na początek zapytać Cię, co zdecydowało o wyborze uczelni w Twoim przypadku? Jakie, jakie tam były czynniki?
1: To generalnie trzeba by było rozłożyć to na części pierwsze, ponieważ miałam przyjemność studiować na kilku uczelniach. Na początku zdecydowały względy towarzyskie. W tym rozumieniu, że naprawdę bardzo miło wspominam swoje czasy i podstawówki, a potem liceum, ekipę naprawdę mieliśmy zgraną i fajną. I to spowodowało, że mimo namów rodziców, którzy bardzo chcieli, bo oryginalnie łączę się z Wami i teraz rozmawiam ze Szczecina, jestem w Szczecinie, wychowana w Szczecinie, to mimo tego, że rodzice namawiali mnie na Poznań, na Warszawę, na różne miasta, to stwierdziłam, że nie, tu są fajni ludzie, zostaję w Szczecinie. No i w ten sposób wylądowałam na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie na politologii. Natomiast później stwierdziłam, że politologia jako kierunek to jest jednak za mało. Ja z jestem, bardzo lubię matematykę, liczby, Um, bardzo lubię świat, no teraz już wiem, że to jest świat biznesu, wtedy jeszcze nie za bardzo wiedziałam, co tak naprawdę lubię, ale coś mnie kręciło w, w takim mikro, makro podejściu słowo marketing, zarządzanie mi się uh -huh. bardzo seksi wydawało. No, ja w związku z tym po pierwszym roku politologii zdecydowałam się na studiowanie równolegle na ekonomii. No i tu już względy a, czysto logistyczne zdecydowały, że w tym samym mieście, bo ciężko byłoby mi e, studiować stacjonarnie w dwóch miastach naraz, to były jeszcze e, dawne czasy, bo ja jeszcze z tego pokolenia, które online nie znało, uh -huh. w związku z tym nawet nie było takiej szansy i tak się pojawiła ekonomia. Natomiast moim marzeniem zawsze było studiować za granicą. I dojrzałam do tego dopiero na końcówce swoich studiów magisterskich i najpierw miałam możliwość wyjechania na Erasmusa, na, na stypendium Erasmusa do Wielkiej Brytanii gdzie zdecydowałam się zostać już, żeby kończyć studia magisterskie. I tutaj to marzenie z dzieciństwa, odpowiadając na twoje pytanie, zdecydowało, że to akurat padło na Wielką Brytanię, a możliwości erasmusowe wybrały mi miejsce, czyli maszyna losująca zwana umowami bilateralnymi między różnymi uczelniami rzuciła mnie do Exeter, bardzo pięknego niedaleko morza i niedaleko plaży miasta, cudownego, pięknego ośrodka studenckiego. I to było tak czyli znajomi, względy bardzo mocno pragmatyczne i logistyczne i marzenia z dzieciństwa. To są chyba odpowiedzi takie najbardziej prawdziwe na Twoje, na twoje pytanie dotyczące dlaczego akurat te kierunki, dlaczego te studia.
0: Okej, okay, czyli mamy bardzo ciekawą mieszankę tak naprawdę czynników, które zdecydowały o, o wyborze studiów. Nie zawsze te czynniki się pojawiają, jak rozmawia się z, z innymi osobami. I teraz pozostając w temacie studenckim, ponieważ jak sama wspomniałaś, tych kierunków było kilka m, uczelnia, Uczelnia z, ze Szczecina, ale później też Erasmus. Więc chciałbym zapytać o taką najciekawszą, a może najbardziej zwariowaną historię ze studiów, którą pamiętasz i która po latach właśnie przynosi uśmiech uśmiech na usta.
1: Wiesz ja mam mnóstwo takich historii, w sensie takich, które mi przynoszą po prostu uśmiech i, i miło mi się je wspomina, dlatego że ja, ja mam w życiu szczęście do ludzi. Na każdej z tych uczelni trafiałam na naprawdę bardzo fajnych i ludzi, z którymi studiowałam i generalnie zdroszczę zawsze studentów właśnie tego czasu, bo on jest naprawdę cudowny i fajny. I miałam też szczęście do, do, dosyć duże do wykładowców, więc tak na dobrą sprawę z każdej z tych uczelni mam mnóstwo takich małych typu, nie wiem, różnych kwestii związanych, jak tutaj um, wykombinować, żeby przez sesję, bo de facto jak studiowałam dwa kierunki, to koniec końców czasami w sesji zdarzało się nie, nawet nie tylko naście, ale kilkadziesiąt egzaminów w tej całej, tej całej sesji. A w związku z tym tak sobie myślę, że ten zmysł przedsiębiorczości wtedy był bardzo mocno przeze mnie wyśrubowany i, i co tutaj zrobić, jak logistycznie i nauczyć się do tego wszystkiego, było potrzebne. Natomiast to co, to, co na pewno zapadło mi w sercu, to sposób w jaki w Wielkiej Brytanii, sposób z jakim się zderzyłam na początku, bo dla mnie był szokiem w, w tamtym czasie, a potem, który pokochałam, sposób, w jaki w ogóle traktowany jest student i w jaki sposób się studiuje. To, co mi się podoba w Wielkiej Brytanii, w podejściu brytyjskim i to, co zauważam, że już od jakiegoś czasu gości na naszych też polskich uczelniach rozgaszcza się, może w ten sposób, to jest partnerskie traktowanie studenta. Studenta jako osoby, która nawet jeżeli ma inne zdanie niż profesor, to się do, to, to, to jest ok. Nie musi mieć takiego samego zdania jak wykładowca. No i Tutaj wspomniałeś, rzeczywiście jestem też wykładowcą aktualnie na uczelniach i nawet zachęcam do tego, żeby się studenci ze mną nie zgadzali, żeby mieli zupełnie swoje inne zdanie. A do tego tak na dobrą sprawę na pierwszy raz zaprosił mnie profesor, z którym miałam przyjemność spotkać się właśnie w Exeter, gdzie kompletnie nie zgadzaliśmy się w jednej kwestii, ale nie na zasadzie kłótni, tylko po prostu mieliśmy zupełnie inne zdanie. I do tej pory pamiętam moment, kiedy na koniec a, kulturalnie prowadzonej na argumenty rozmowy pan profesor powiedział, wiesz co Kamila, tutaj musimy zapauzować, dlatego, dlatego, że zabrakło mi argumentów. No i pierwsza moja myśl była, "Ta, jasne, nie chcę, już mi się, nie chcę jemu się ze mną gadać, a że jest Brytyjczykiem, no to w kulturalny sposób, w białych rękawiczkach pewnie chcę zakończyć. I on powiedział, że on po prostu potrzebuje e, d, d, doszperać tych, tych argumentów do, do naszej dyskusji. Pamiętam, że rzecz dotyczyła Unii Europejskiej, bo akurat taki kierunek też studiowałam. E, I że musi pójść do biblioteki. No i to by było tyle na jego wypowiedź. Ja tak sobie jako taki zadziorny student, ja mówi, no dobra, z jednej strony wygrałam, ale z drugiej strony na pewno mnie po prostu najzwyczajniej w świecie zbył. I do tej, do tej pory pamiętam moje ogromne zdziwienie, kiedy tego samego popołudnia wybrałam się do biblioteki, bo akurat te studia wymagały bardzo dużo przebywania w bibliotece, czytania, dużo pracy własnej, bo, bo właśnie tam ta, no to są plusy i minusy tego, że studenta traktuje się jako partnera, bo to też wiąże się z dużą ilością obowiązków, bo naprawdę trzeba być przygotowanym do każdych zajęć kiedy w bibliotece zobaczyłam pana profesora rzeczywiście w dziale, o którym wtedy rozmawialiśmy i rzeczywiście siedzącego nad książką i autentycznie przyłapałam go na tym, jak szuka kolejnych argumentów do naszej dyskusji. I wtedy pamiętam, że tak sobie pomyślałam, ja Cię kręcę, jakie to jest fajne. Bo przyznał się, naprawdę, myślałam, że mnie zbywa, ale przyznał się do tego, że, że potrzebuje się doedukować, profesor. A wcale to ja nie, nie uważam, że jakaś taka wybitnie mądra byłam, tylko widocznie akurat w tamtej dyskusji e, tak jakoś w, udało mi się znaleźć te argumenty. I rzeczywiście się doedukował i rzeczywiście przyszedł na kolejne zajęcia i, i kontynuowaliśmy rozmowę. I ta taka wymiana zdań, która tak na dobrą sprawę w czasie rzeczywistym trwała raptem parę minut. To finiszowanie jego, a potem to nasze spotkanie, ale w bibliotece gdzie też nie dyskutowaliśmy. Po prostu ja go zobaczyłam, zauważyłam jak wygląda sytuacja. Wydaje mi się, że była takim jednym z momentów zwrotnych do mojego podejścia do edukacji. To jest też to, co ja, to czemu hołduję w, w, teraz w momencie, kiedy ja jestem wykładowcą kiedy ja w ogóle uczę też jako, jako trener, jako moderator, kiedy wchodzę do firm jako konsultant do tego, żeby zapraszać i, i nie zawsze się ze sobą zgadzać, zapraszać siebie nawzajem do dyskusji i w sumie niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie czy jaki mamy stopień naukowy, kim jesteśmy to żeby zawsze mieć taką pokorę ej, ale ja nie wiem wszystkiego, ja się też chcę czegoś dowiedzieć i mam otwarty umysł i dla mnie to był, to był to był game changer, tak na dobrą sprawę, do mojego podejścia edukacji. To było rewelacja.
0: Na pewno jeszcze do tematu edukacji, też twojego podejścia do edukacji, prowadzenia zajęć czy, czy szkoleń wrócimy w dalszej części rozmowy. To, o czym wspomniałaś, czyli to miejsce na dyskusję, na polu debaty akademickiej tak niesamowicie ważnej jest czymś naprawdę kluczowym, o czym warto wspominać. Natomiast ja jeszcze chciałbym na chwilkę pozostać w studenckich czasach, E, wspomniałaś o, o, o tym profesorze z, z Exeter, e, który no trzeba przyznać, że zapadł Ci w pamięć e, w tamtym czasie. Natomiast e, chciałem dopytać, czy jeszcze jacyś prowadzący pojawili się na Twojej e, ścieżce, czy karierze, czy przygodzie studenckiej, którzy zapadli Ci w pamięć? Albo czy były jakieś przedmioty, które Ci e, wyjątkowo mówiąc kolokwialnie siadły albo nie siadły e, i dlatego też zapadły w pamięć?
1: Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, bo jest takich parę i przedmiotów, i wydarzeń, nawet jak zaczęłaś zadawać to pytanie, to sobie pomyślałam, ej, o profesorach będziesz opowiadać, życie studenckie to nie tylko i wyłącznie uczelnia, i od razu przypomniał mi się akademik, w którym mieszkałam, i to jest to, czego chyba żałuję, to ja sobie pozwolę na taki, nie odpowiadać na twoje pytanie, bezpośrednio zaraz do niego wrócę, ale z perspektywy czasu, gdybym jeszcze raz miała wybierać uczelnię, to wiedząc to, co wiem teraz, Um, chyba szybciej zdecydowałabym się na wyjazd, z, na, na studiowanie poza miejscem zamieszkania. Dlatego, że to daje trochę inny ja nie mówię, że lepsze albo gorszy, ale inną perspektywę, to, że jest się poza domem, czyli taj ty pod, pod auspicjami rodziców i, i to mimo wszystko jest takie wyjście i, i ta, takie w pół kroku w dorosłość, jeżeli no, samemu się trzeba było nie było o siebie martwić od początku do końca i czy to będzie wynajem jakiegoś mieszkania z innymi studentami, czy pokoju, czy właśnie akademik, to wydaje mi się, że to była taka równoległa do samych studiów dla mnie mega nauka i na przykład bardzo, bardzo dobrze wspominam no i, i z tych aspektów aspektów studenckich, piątkowo-nocnych, sobotnich również akademik, bo akurat miałam szczęście mieszkać w akademiku bardzo wielokulturowym. Ja byłam jedyną Polką, a nas tam było w tym akademiku grubo ponad tysiąc osób imprezy były fenomenalne, bardzo mocno między, międzynarodowe. Natomiast, i teraz, i teraz wrócę do, do jeszcze jednej pani profesor, też z Exeter, która na samym początku, profesor socjologii, na samym początku, właśnie powiedziała, że w Wielkiej Brytanii w ogóle jest taka trochę tradycja już w tym momencie, że na koniec, na początek studiów ludzie, rodziny, które zamieszkują południe, w Wielkiej Brytanii, jadą na północ, wywożą na północ swoje dzieci, ci z północy wywożą na południe. I tak sobie wtedy się zastanawiałam, ale po co oni to w ogóle robią? Natomiast to były pierwsze zajęcia, na których byłam. A potem już, już kończąc te studia, uzmysłowiłam sobie, tak, to, to jest ta równoległa nauka, której nie mamy w sposób formalny, a która też nam naprawdę bardzo dużo daje, ten mingling, możliwość wchodzenia między ludzi, a, e, budowania e, relacji, przyjaźni, które są tak na dobrą sprawę później na całe życie i, i są naprawdę fenomenalne, bezcenne, i budują nasze wspomnienia i budują nas samych, są, są świetne. Więc, więc dopiero później na swoim, na swoim własnym doświadczeniu zrozumiałam to, co powiedziała mi na pierwszych zajęciach. I dokładnie to sama pani profesor, i tu chyle czoła przed nami jako Polakami, bo też wspomniałeś o książce, zaraz też może o tym porozmawiamy, bo, bo jest dosyć ciekawym i specyficznym narodem, jeżeli chodzi o proces uczenia, się podejścia do życia i tak dalej. Natomiast pamiętam, że. Na jednych też z pierwszych zajęć jakoś tak wyszło, że osoby z Europy Środkowo-Wschodniej siedziały po jednej stronie, o, euro, osoby z Europy Zachodniej, myśmy wtedy jeszcze w Unii Europejskiej nie byli, w, Czyli bardzo dawno studiowałam w Wielkiej Brytanii, z w Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych siedziały po, po zupełnie przez przypadek, po, po drugiej stronie. I pamiętam, to pani profesor powiedziała, tak spojrzała się na nas i mówi, słuchajcie, ja was podziwiam za wiedzę, jaką wy macie. Naprawdę przyjeżdżacie tutaj i ten wkład wiedzy, te, te, ta ilość informacji jest po prostu fenomenalna to jest coś, co my czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak dużo wiemy, dopóki gdzieś się nie zderzymy z jakimś innym światem i nie przekonamy się, ej, no ja rzeczywiście coś tam wiem bo cały czas mam wrażenie, że jeszcze, jeszcze czegoś potrzebuję. Potem zwróciła się do tych osób z Europy Zachodniej i mówi, a wy fenomenalnie potraficie dać sobie rady. Jak czegoś nie wiecie, to wiecie, gdzie coś zorganizować, a z kim zagadać, gdzie się dowiedzieć. To też jest bardzo ważna umiejętność na studiach. Czyli wskazała na takie bardzo, bardzo istotne elementy podczas samego studiowania, ale też później w życiu, które się przydają. Po czym spojrzała na nas z powrotem i mówi, i wiecie co, wy to tego, co oni tutaj potrafią, tego dowiadywania się, kom, takiego znalezienia się w nowej rzeczywistości, szukania rozwiązań, nauczycie się mniej więcej w tydzień, dwa tygodnie. I pamiętam, że to tak nas podbudowało na zasadzie wow, ogarniemy rzeczywistość. Po czym spojrzała się na tych z Europy Zachodniej, a wy tego, co oni wiedzą, nie nauczycie się nigdy. I to było takie takie z jednej strony fajne, z drugiej strony widziałam ich miny wszystkich, a potem się okazało, że rzeczywiście my się czasami, albo nawet bardzo często nie doceniamy, jeżeli chodzi o naszą wiedzę i nasze umiejętności. Teraz przeskoczę z tych czasów sprzed Unii Europejskiej do, do teraz. Bardzo często jak pracuję w biznesie, już, już jako trener, jako konsultant, to Szczerze powiedziawszy, zbyt często zauważam takie sytuacje, że firmy nasze lokalne, mówiąc lokalne, mam na myśli polskie, albo lokalne, czyli poznańskie, bo z Poznaniem bardzo mocno pracuję, szczecińskie, nie wiem, wrocławskie, strój miasta, ale, ale takie, które się zrodziły tutaj, bardzo często nie doceniają swojej wartości, swojej wiedzy, swoich umiejętności. PR-owo trochę, trochę mniej niż Dolina Krzemowa o nich słychać, co powoduje, że bardzo często, akurat mam przyjemność też pracować w środowisku międzynarodowym i też wiedzieć, i nie deprecjonując też firm na przykład zachodnich, wiedzieć, że tak na dobrą sprawę ten kontent wiedzowy, to doświadczenie i te umiejętności są porównywalne. Tylko właśnie mam cały czas poczucie, że w tym biznesie czasami brakuje nam tego takiego czasami roz, rozepchania się łokciami, powiedzenia: "Ej, ja też mam case. On może nie jest z, nie wiem, Steven Jobsem w, w storytellingu, ale okej, okay, może mój bohater nazywa się Kowalski, ale całkiem ogarnia rzeczywistość i naprawdę stworzył coś fenomenalnego. Ale coś, co warto by było docenić. Więc czasami mi się wydaje, że tak jak wtedy na uczelni pani, pani profesor zwróciła na to uwagę, to czasami jeszcze, jeszcze zauważam to w biznesie. I na rynku czy poznańskim, czy szczecińskim i teraz te, te firmy, o których... Yy, yy, o, które w ten sposób opisuje wiedzą, że o nich mówię, bo wszystkim prezesom i wszystkim zarządom o tym mówię, że powinni bardziej, bardziej się chwalić i bardziej pokazywać, e, że czasami robią to z, za mało, ze skromnie. Ej, to taki tylko na nasz taki pomysł. Tak deprecjonują czasami, potrafimy czasami deprecjonować aż za bardzo swoją wiedzę i swoje umiejętności, bo oczywiście cały czas jeszcze jest coś, czego możemy się nauczyć, ale czasami zapominamy już, co umiemy i jakie mamy zasoby i nie nadbudowujemy na tym, co mamy, tylko cały czas jeszcze patrzymy, co jest jeszcze do zrobienia, co cały czas powoduje takie poczucie, I'm not good enough, I'm not enough. A w większości przypadków to jest tak, że jesteśmy enough, good enough do tego, żeby pójść dalej, czy w biznesie, czy na studiach właśnie.
0: Rozmawiając na temat, na temat studiów i tego, co spowodowało, że wybrałaś takie, a nie inne studia, powiedziałaś, że między innymi czynnikiem były marzenia z dzieciństwa, czy marzenia z dzieciństwa o tym, żeby studiować za granicą, Wielka Brytania i tak dalej. Natomiast teraz chciałbym zapytać, już mniej więcej poruszyłaś ten temat tego czym się na co dzień zajmujesz, z kim się spotykasz, jakie prowadzisz sesje i spotkania. Natomiast ponownie chciałbym zapytać o pewne czynniki, czy powody, dla których wybrałaś taką, a nie inną ścieżkę zawodową. Bo, nie, bo z jednej strony mamy wykształcenie, politologia, pedagogika, ekonomia, natomiast wiem, że na co dzień prowadzisz zajęcia z biznesem, z kadrami menadżerskimi. Wiesz, skąd decyzja, żeby pójść akurat w tę stronę?
1: Wiesz co, to nie była decyzja. To tak powiem, to teraz się przyznam do czegoś, do czego chyba ciężko mi było się przez długie okres czasu przyznać. Bo pamiętam, że jak wybierałam studia, inaczej, jak, ja odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego te uczelnie. To wiem dlaczego uczelnie, dlaczego kierunki, no to tu już, tu już trochę jest mniej racjonalnie, bo akurat w tym momencie wydawało mi się, że politologia, nauki polityczne to coś będzie fajnego, natomiast idąc na uczelni, chyba nie za bardzo wiedziałam z czym to się je, to jakieś miałam wyobrażenie na temat tego czym jest, czym jest politologia. To samo na ekonomię, też jakieś coś z biznesem, ale w sumie ja pamiętam, jak mi zapytali, na jaki kierunek na ekonomii chcę pójść, to tak nie za bardzo świadomie, intencjonalnie, naprawdę z ręką na sercu mając te 20 lat, to ja wcale nie byłam jakaś niewiadoma jaka mądra i w sumie to powiedziałam, no nie wiem, na, na, na jakie są miejsca i pamiętam, że poszłam na kierunek zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych marketing i zarządzanie mi się tak właśnie sexy takie wydawało, ale dlaczego to, to ci nie powiem, więc tam nie było jakiejś takiej głębszej filozofii na zasadzie takiej decyzji, bo takie mam poczucie, że człowiek w wieku 19-20 lat wie sporo o świecie, ale taka presja, że on już mówi, że trzeba wybrać tą decyzję i ten kierunek, który będzie rzutował na całe twoje życie, nie wiem jak było Kacper u ciebie, nie wiem jakie są które słuchających, ale mnie to przerażało, tak sobie myślę, Jezus Mary a jeżeli źle wybiorę? No I właśnie. To, I będę do końca życia musiała być właśnie w tym zawodzie, który sobie wybiorę, może dlatego studiowałam właśnie tyle kierunków, a potem jeszcze po dyplomówki, żeby mieć zawsze jakąś alternatywę. Więc ten, kierun ten wybór kierunku studiów sam w sobie już był bardziej bardziej intuicyjny, bo tak mi się wydawało, trochę brakowało mi e, takiego doświadczenia najpierw e, w, tym, w tym zawodzie, zobaczenia z czym to się je. Wiem, że teraz już jest większa możliwość na przykład odbycia różnego rodzaju praktyk czy staży, takie, które w, w, można jest możliwość większa, żeby wejść do firmy i rzeczywiście organoreptycznie poczuć i posmakować, czym, czym, z czym się je w ogóle, nie wiem, bycie księgowym, bycie lekarzem, bycie prawnikiem. ale Trochę można podejrzeć to i zobaczyć, czy rzeczywiście się nadaje i jak się ma to do moich wyobrażeń. Natomiast jak się pytasz o, o zawód, to ten zawód mi się rodził. Generalnie w momencie, kiedy kończyłam studia, to nie było czegoś takiego w Polsce jak zawód coacha nie istniał, nie było czegoś takiego jak zawód konsultanta, ba, niewiele osób słyszało o czymś takim jak trener i ja też nie. Więc do, do momentu, w którym jestem teraz, to tak powiem od strony już przedsiębiorcy i bardziej może biznesowo, ani ja nie poznałam, ani wcale nie miałam aspiracji, że będę osobą, która założy swoją własną pierwszą firmę i ta firma odniesie sukces. Aktualnie ta firma, którą teraz prowadzę, to jest trzecia moja firma. Pierwsza upadła po prostu z tak potwornym kretesem, Ilość porażek, ilość fakapów, które tam zrobiłam, to, 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 jest, to jest na osobną książkę w ogóle. To fakap story można by było z tego napisać. Chyba wszystkie możliwe książkowe błędy popełniłam. Druga firma, coś tam wyszło, ale kompletnie timing był żaden. Nie zrobiłam wystarczającego researchu, jeżeli chodzi o potrzeby rynku. I dopiero trzecia. Trzecia firma, czyli tak na dobrą sprawę, jak teraz szybko sobie kalkuluję, to po 12 latach od zakończenia studiów mogę powiedzieć na chwilę obecną, że prowadzę firmę i jestem w obszarze zawodowym, który e, rzeczywiście w, optymalnie wykorzystuje moje kompetencje, moje umiejętności i moją dotychczasową wiedzę. Więc to nie było tak, że skończyłam studia, pach i jestem w, w zawodzie i w obszarze, który sobie wymarzyłam. To była dosyć kręta, wyboista droga, w której sobie dosyć mocno pocharatałam. Korana, ego zostało bardzo mocno poharatane w różne możliwe strony. Z czego się z perspektywy czasu cieszę, może nie wtedy kiedy to się zdarzało, ale z perspektywy czasu na pewno to była dla mnie nauka, e, więc to, to nie było tak, że to była decyzja. I to nie jest tak, że zabrakło mi doradców po drodze, bo spotykałam się z doradcami. Naucza, każda z tych uczelni miała naprawdę fajnych ludzi, którzy starali się jak mogli. Natomiast zastanawiam się z perspektywy, już może bardziej filozoficznie, na ile, czy w trakcie studiów, czy, czy na zakończeniu studiów jesteśmy w stanie podjąć decyzję dotyczącą swojej m, roli zawodowej, skoro zawody tak mocno się zmieniają. Pewne zawody, a teraz to już w ogóle współcześnie. Wiele zawodów, które, nie wiem, 5-10 lat temu były czymś normalnym, nie istnieją. I, I wiele, które teraz istnieją, w życiu by mi się 5-10-15 lat temu na nawet nie śniło, że, że mogłyby w ogóle taki istnieć. Ale tym bardziej, że pamiętam a propos coachingu. Ja pamiętam, jak zaczęłam interesować się coachingiem i wchodzić w tą przestrzeń. To już 13-14 lat. To pierwsze badania na temat coachingu, na jakie trafiłam, mówiły o tym, że job coachingu, że w Stanach Zjednoczonych średnio ludzie zmieniają zawód, nie pracę. A zawód około 12 razy nie miejsce pracy, nie, nie stanowisko i pamiętam, że dla mnie to wtedy było to, to 13-14 lat temu, że to było dziwne tak jak przez życie można tyle razy zmieniać no do nas już ten trend powoli doszedł i ta mm, otwartość na i nawet czasami chęć co jest nawet dobre czasami w niektórych sytuacjach jeżeli to nie jest ucieczkowo, tylko rzeczywiście się rozwijamy i zmieniamy te obszary zawodowe, a z takimi też klientami właśnie jako, jako konsultant też pracuję, takimi osobami, które redefiniują siebie zawodowo na nowo może być fenomenalne paradoksalnie fenomenalnie dla rozwoju kariery zawodowej więc ja trochę współtworzyłam sobie ten, ten swój zawód wiele w tym było przypadku przypadku takiego, że ja pierwsze studia pierwsze na Uniwersytecie Warszawskim robiłam, pamiętam psychologię, coachingu to zanim trafiłam w ogóle, to już, było, to już był czas internetu, wygooglałam to, to ja nie wiedziałam, co to jest coaching, ja nie miałam się zielonego pojęcia, na co ja się piszę, tylko opis doktora Smuki w ogóle tego kierunku wydał mi się sensowny i dopiero potem on to opakował i dopiero potem ja zrozumiałam i wiedziałam, że to jest coaching. Więc wiele w tym przypadku, wiele fakapów, wiele potknięć po drodze. Decyzji racjonalnej, Kasper, przyznam się szczerze, niewiele.
0: Rozumiem, rozumiem. Znaczy... Yy... Fajne jest to z Twojej opowieści, całej to, że potrafiłaś wyciągać wnioski, tak? I e, jeżeli pojawiały się jakieś fakapy czy jakieś błędy, no to z każdym kolejnym podejściem i z każdym kolejnym budowaniem i rozwijaniem tej, tej ścieżki zawodowej, one, one były niwelowane czy były, e, czy były naprawiane. Także, e, także to jest na pewno warta uwagi i podkreślenia, podkreślenia rzecz też dla naszych słuchaczy, że e, to, co powiedziałaś, tak, mając. 19, nawet odbiegając od 24, kiedy się kończy studia, ale mając 19 i dopiero zaczynając tak naprawdę swoje dorosłe życie, stając przed wyborem tak naprawdę kierunku, który za 5 lat, kiedy będziesz kończyć studia, może być zupełnie innym kierunkiem. Jest, napra jest, jest naprawdę czymś, no jest dużym wyzwaniem dla, dla młodych ludzi tutaj się całkowicie z Tobą, z tobą zgadzam. I myślę, że rzeczą, która, która może pomóc te decyzje podejmować bardziej racjonalnie czy też bardziej świadomie jest swego rodzaju rozwój osobisty i swego rodzaju samorozwój, którym Ty też się zajmujesz. I teraz o to chciałem zapytać, ponieważ jak sama wspomniałaś kiedy to się zaczynało, to, kiedy ty tak naprawdę zaczynałeś swoją karierę zawodową, to określenie coaching, jedyny pewnie coach, to był ten trener z futbolu amerykańskiego. Tak! I tak. to było, i to było jedyne, jedyne połączenie z tym słowem. I Jeszcze
1: nie, w Wielkiej Brytanii coach to jest ten autobus, który jeździł w e, tak, do XS. Tak, tak, jeszcze tak. Z tak. takim coachem ewentualnie.
0: <laughs> Dokładnie tak. Więc, e, zapytam Ciebie jako trenera, e, jak Ty rozumiesz określenie czy pojęcie coaching? I trochę przewrotnie, może troszkę, żeby tutaj złapać za język, czy zgadzasz się z powszechną, niestety, i tutaj, tutaj stawiam znak zapytania, czy niestety, opinią o coachach i coachach. I tutaj mamy to drugie słowo w cudzysłowie, czyli że mamy coachów faktycznie, mentorów, trenerów i tak dalej i tych, którzy lecą tylko w cudzysłowie na tym, że zostań zwycięzcą i, i tyle. Jaka jest mm -hmm. tutaj twoja opinia?
1: Co, to zacznę od tego, że się zgadzam z tą 100%, zaraz się z tego w, 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 wytłumaczę, natomiast jeszcze dorzucę do, do tego próbowania praktykę, czyli tam, gdzie jest możliwe, żeby, jeżeli miałabym sama sobie, tak sobie myślę, dać radę, czego nie zrobiłam w satysfakcjonującym stopniu, a mogłabym robić wiedząc to, wiem, to, co wiem teraz w okresie studiów, to jak najczęściej wychodzić do tego ej, pokażcie mi, jak to się robi, wychodzić do różnego rodzaju nie wiem, organizacji, które są, organizacji firm, w zależności od tego, na jakim kierunku studiów jesteśmy do przestrzeni, gdzie możemy w praktyce rzeczywiście przeboksować się i zderzyć teorię z praktyką. To, co na pewno zrobiłam, na przykład studiując na politologii, ja działam aktywnie w organizacjach pozarządowych, również w partii politycznej, w organizacjach, NGO-sach, i tak dalej. Fenomenalne doświadczenie. Ale tak jak Ciebie i wielu innych od Was podziwiam, wiele innych studentów od Was podziwiam za działania w ramach samorządu, to, co robicie w ogóle, nie wiem, z Palem, z Fundacją, nie wiem, czy to jest moment do reklamowania, ale pff, dla mnie to jest mind-blowing, to jest po prostu mega, nie dalej zresztą jak przedwczoraj jednemu z prezesów mówiłam, że znam taką ekipę, która jak wyjdzie na rynek, po, po, znaczy wyjdzie na rynek zaraz po studiach to wy jesteście gotowymi liderami wam żadne w tym momencie y, praktyki, i, czy, czy, żadne y, kursy dodatkowe nie są w ogóle potrzebne bo robicie to rzeczywiście w życiu, więc taka Taka moja rada dla samej mnie z przeszłości, tam gdzie jest możliwe i otworzyć się na w ogóle na, też na błędy, bo, bo nie idzie się do, do, nie wiem, jako do ngo czy czy właśnie do samorządu ale, i nikt tam nie oczekuje, że idziesz jako gotowy produkt, który będzie mówił i wiedział, jak co trzeba robić, jak co, jak co robić. To jest przestrzeń, w której możemy się organoleptycznie uczyć na żywym organizmie i to, że czasami nie wyjdzie z perspektywy czasu będzie się przynajmniej z czego pośmiać. Więc to bym dorzuciła. Tam, tam gdzie jest możliwe, to, co mi się podoba, na przykład w Wielkiej Brytanii a systemu edukacyjnego, tam wiele kierunków studiów jest w systemie kanapkowym. Czyli na przykład trzyletnie studi studia wyglądają w ten sposób, że jest rok teorii, a potem przez rok masz praktykę i to naprawdę taką mięsistą praktykę na stanowisku związanym z, ze swoim kierunkiem studiów i potem wraca wracasz na rok po to, żeby tą praktykę uczesać jeszcze i uporządkować w teorii. I w tym momencie po takim systemie kanapkowym taki absolwent jest praktycznie i sam dla siebie, i dla pracodawcy, czy też dla, nie wiem, firmy, dla biznesu, gdziekolwiek pójdzie naprawdę gotowym do podjęcia różnego rodzaju wyzwań pracownikiem czy współpracownikiem. To w zależności od tego, jak siebie widzimy, czy, czy, czy na etacie, czy jako przedsiębiorcy. Więc to jeszcze chciałam dorzucić, że tutaj ta praktyka, praktyka, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Tego nie przeskoczymy. Natomiast tak, zgadzam się z Tobą i tu jeżeli mówimy o studiach na przykład, to jest coś takiego w ogóle jak zawody regulowane i nieregulowane. W Polsce, w Unii Europejskiej, w ogóle na całym świecie. Jeżeli chodzi o coaching, to coach nie jest zawodem regulowanym w tym rozumieniu, że nie, nie są wymagane a priori odgórnie w jakiś usystematyzowany sposób konkretne działania, konkretna ścieżka edukacyjna, która uprawnia człowieka do tego, żeby był, być coachem. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. No na przykład plusem jest to, że ten próg wejścia jest, nie, nie jest aż taki wysoki, w związku z tym naprawdę nie trzeba, nie wiadomo jakich nakładów finansowych, wkładu pracy, żeby rozpocząć realizację siebie akurat w tym zawodzie. No ale dokładnie to samo jest minusem. To jest kolejna rzecz um, i następna rzecz jest taka, że coaching obrósł bardzo wieloma mitami przez to, że e, dosyć szybko wszedł na nasz rynek, trochę nie, nie było takiego firewalla, który by weryfikował, jakie treści są rzeczywiście tymi, które są sensowne, a jakie są po prostu wiralowe i bardziej działają jak memy i bardziej się przyklejają do głowy i że właśnie jesteś zwycięzcą, to jest to, jest to co odchodzi to, co, co w coachingu. No więc to nie jest coaching, to jest, to jest jakaś hybryda coachingu. Ja w momencie, bo ja mam przyjemność też uczyć coachów i przygotowywać do akredytacji, to to, od czego zaczynam, to to, że kurs, który proponuję, te, ten obszar, o którym będziemy mówić, to jest będzie mowa o coachingu. Natomiast oprócz coachingu na rynku jeszcze funkcjonują dwie odmiany pewnie więcej, ale takie dwie skrajne czyli tak zwany couching i choking i o tym nie będziemy mówić z kolei couching to jest patologiczna wersja coachingu, w której wydaje się że rozmowa coachingowa polega na tym że couch z angielskiego kanapa siedzi się wygodnie na kanapie i właśnie tak się rozmawia o tych fajnych rzeczach, o tym, że się jest zwycięzcą no nie chcę tutaj używać słów niecenzuralnych, ale kompletnie nie jest. Ma się to nijak do idei samego coachingu, bo coaching jako taki jest bardzo mocno już teraz mocniej osadzony w nauce. Są już konkretne badania, będą no zresztą też w Poznaniu, niektóre realizowane, które pokazują, jakie elementy coachingu rzeczywiście działają w korelacji z, z tym, jak funkcjonuje nasz mózg. Kawał dobrej roboty tutaj robi Darek Niedzielski, który naprawdę walczy o to, żeby połączyć ten mózg z coachingiem i te najnowsze badania e, dotyczące e, funkcjonowania. Funkcjonowania, kognitywistyki neurobiologii, funkcjonowania naszego mózgu, żeby przenieść do coachingu, więc jest pewien obszar coachingu, który jest bardzo mocno osadzony w nauce. No i czyli mamy ten coaching, coaching i jest jeszcze choging, gdzie pod przykrywką coachingu, czyli coś, co nazywane było coachingiem, przez osoby, które tak twierdziły, że stosują coaching, tak na dobrą sprawę w biznesie niestety, stosowano, no ja nazywam to choging, czyli bardzo y, niemiłą informację zwrotną, to ja Ci powiem, co zrobiłeś źle i tak później, żeby to było, to ja Cię przekołczowałam na przykład, tak? Więc to znowu, nie na tym polega coaching. Czyli reasumując, pod y, hasłem coaching nawpychano bardzo dużo różnych rzeczy, z czego większość z tych rzeczy tak naprawdę co do definicji samego coachingu, czyli że coaching jest procesem e, osób dojrzałych, dorosłych, dialogiem w prowokującym do myślenia e, procesie, e, zostało włożonych bardzo dużo rzeczy, które coachingiem nie są i, i na zewnątrz są pokazywane jako coaching, przez to de facto no, ten wizerunek coachingu jest czasami kwestionowany. I, a z kolei jestem na grupie też delegalizować coaching, rozwój osobisty i tak dalej. I z paroma rzeczami, nawet z wieloma rzeczami, które tam są pokazywane, naprawdę się zgadzam. A ja jestem wielkim fanem szukania złotego środka, ekstrema jakiekolwiek. Uważam, że dawka tworzy trociznę. Coaching zresztą też. Ja jestem naprawdę... Um, oddana coachingowi w tym rozumieniu, że uczę coachingu, coaching też praktykuje, ale nie uważam, że coaching jest panaceum na całe zło. Wręcz przeciwnie, są sytuacje, w których on będzie szkodliwy, nawet jeżeli będzie wykonywany zgodnie z zasadami, ponieważ nie jest jedynym narzędziem, a na pewno nie jest najlepszym narzędziem na wszelkiego rodzaju bolączki i na rozwój osobisty.
0: Jasne, bo tak naprawdę no to jest kwestia ostatecznie też indywidualna i takiego osobistego podejścia do do samorozwoju i do rozwoju osobistego. Ja się tutaj zgadzam z tym, co powiedziałeś, że czasami to jest też problem, nie tylko pewnie w coachingu, ale to jest też ogólny problem społeczny, czyli że ci, którzy mają najmniej do powiedzenia, zwykle są na piedestale i przez to też, przez to też później, niestety, ci, którzy nazywają się coachami, tutaj ponownie jest to określenie w cudzysłowie, są niestety na, na tapecie, budując troszkę nie, niekorzystny wizerunek. Wizerunek samych coachów, którzy faktycznie tą pracą się zajmują tak, w sposób sprawny?
1: Dwie rzeczy. Po pierwsze, sensacja się sprzedaje to, to, czyli takie jakieś ekstremalne, dziwne sytuacje to, to, to wtedy bardziej to widać. A po drugie, coaching ma jeden zasadniczy problem. Generalnie jedną z podstawowych zasad w coachingu jest zasada poufności. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, to co naprawdę się dzieje w coachingu, jeżeli klient sobie tego, albo inaczej, z założenia nie mamy prawa jako coachowie mówić o tym, co się dzieje w coachingu, chyba, że klient zwolni nas z tej zasady poufności. I mam takie sytuacje, gdzie nawet zmienia nazwiska klienci godzą się do tego, żeby mówić o ich case'ach, albo sami mówią, bo też z moimi klientami na konferencjach występują, oni sami opowiadają o swojej ścieżce. Natomiast z założenia ta, ta zasada poufności obowiązuje, w związku z tym nawet czasami się taki coach nie może obronić i powiedzieć ale ja mam inaczej, bo... No nie mogę tego powiedzieć, bo obowiązuje mi zasada poufności i w tym momencie klient jest dla mnie ważniejszy niż PR jako taki, więc no, więc to jest czasami smutne. Ale naprawdę kawał dobrej roboty, um, organizacje nasze coachingowe teraz robią, zresztą wiem, że organizują też spotkania takie ogólne, gdzie odpowiadają na wszystkie pytania, dokładają wszelkich starań, żeby ta profesjonalizacja zawodu rzeczywiście była. A poza tym to jest zawód nowy, to, z tego co się orientuje to większość osób słuchających to, to są ekonomiści, więc nie, nie będzie dla was nowe, że jest coś takiego jak cykl życia produktu, cykl życia biznesu, więc to, to jest ten coaching nadal jeszcze w Polsce jest na takim etapie bardzo mocno, bardzo mocno wczesno niemowlęcym. My nie mamy dojrzałego rynku coachingowego, ba, wbrew pozorom my nawet nie mamy wystarczającej liczby coachów na samo zapotrzebowanie coachingu w Polsce, za taki rynek Dojrzały uważa się rynek brytyjski, a ostatnio, jak sprawdzałam, to tam jest koło cztery razy więcej coachów niż u nas, na, na, przeliczając na liczbę mieszkańców i tak dalej. W związku z tym my jesteśmy dalej jeszcze rodzącym się rynkiem, co powoduje, że znowu nie tłumaczę się, ale tak jest. No są, nie wiem, w motoryzacji są wady wieku niemowlęcego u samochodów, no to tutaj mamy dokładnie to samo. No, uczymy się i jako coachowi, jako coachi, jako klienci i współtworzymy też ten, ten obszar.
0: Jasne. No też nikt nie, nie wchodzi do biznesu z pełną wiedzą, tak jak też o tym wspomniałeś już wcześniej. Czyli to też jest logiczne, że pomimo tego, że wydaje się, że coach jest osobą, która ma naprawdę ogromną wiedzę, to dalej, dalej powinien się uczyć, żeby też pewne rzeczy, pewne rzeczy wyciągać i te dobre praktyki i te dobre praktyki też we własnej, własnej pracy wprowadzać. E... Czy
1: Aktualizować też wiedzę, mhm. wiesz? bo akurat coaching bardzo mocno bazuje na tym, co wiemy o naszym mózgu, a o naszym mózgu cały czas wiemy niewiele, ale cały czas się dowiadujemy nowych rzeczy i, i ja już teraz wiem i zresztą oficjalnie też przepraszam, za, bo pewne rzeczy, które mówiłam ileś tam naście lat temu na temat coachingu, które były wtedy naprawdę uznawane za fakty i za prawdę, na dzisiaj wiem, że za te rzeczy potrzebuję i przepraszam zresztą, że to mówiłam. No, taka, taki był stan wiedzy na, na wtedy. Dzisiaj wiemy, że pewne z tych rzeczy są po prostu bullshitem najzwyczajniej w świecie. I, I jest na przykład dokładnie odwrotnie niż nam się wydawało. No ale tutaj przychodzi mi do głowy najnowsza książka Adama Granta, jeszcze nie przetłumaczona na język polski. Oryginalny tytuł brzmi Think Again, gdzie Adam Grant nawiązuje do tego, żeby kwestionować, kwestionować i jeszcze raz kwestionować nasze założenia. A tym bardziej, jeżeli one dotyczą mózgu.
0: Jasne teraz chciałbym żebyśmy przeszli do ja to sobie tutaj w swoich notatkach zapisałem tematu rzeka ale w twoim przypadku natomiast Chciałbym, żebyśmy postarali się to w miarę syntetycznie przedstawić, nie zapominając o najważniejszych faktach, czy o najciekawszych e, informacjach, najbardziej interesujących, czyli temat szkolenia. E, ponieważ my między innymi poznaliśmy się dzięki, e, dzięki właśnie szkoleniom, więc pytanie do ciebie jest e, troszkę rozbudowane, ale, ale myślę, że na każdy, na każdy wątek będziesz w stanie odpowiedzieć. E, czyli po pierwsze doświadczenia twoje z, z, ze szkoleniami, między innymi też to, kogo miałaś okazję szkolić i Wiedząc już o tym, że szkolisz kadry menadżerskie, szkolisz prezesów, szkolić osoby na wysokich stanowiskach, ale z drugiej też strony wydaje mi się, że masz ogromną przyjemność, tak, tak, tak ja to odbieram ze swojej perspektywy, szkolenia dla, szkoleń dla studentów, więc pytanie o to jaką ogólną wartość mają dla Ciebie szkolenia. No i wracając też troszkę do tego, o, o czym pytałem, o co pytałem na samym początku w kwestii studiów, czyli jakaś ciekawa anegdotka, którą chciałabyś się podzielić dotycząca, dotycząca twa, całej twojej historii ze szkoleniami.
1: <śmiech> o ja cię kręcę poczekaj, żeby teraz wszystkie pytania po kolei ogarnęła. Wiesz co, lubię... Kiedyś jeden z moich znajomych z Bułgarii zapytał mnie właśnie, jaki... kto, kto jest moim klientem w szkoleniach ja na początku tak się zdziwiłam, jak, ale o co pytasz konkretnie? No, mówię, no właśnie, czy to są prezesi, czy to są firmy, czy to są pracownicy, czy to są studenci i tak dalej. I pamiętam, że to pytanie mnie tak zastanowiło, wie wiesz co? No, ja ci mogę powiedzieć, z kim miałam do czynienia, ale generalnie dla mnie na szkoleniach najważniejszy jest człowiek. Tak, na dobrą sprawę, wtórnym dla mnie jest to, z, jaki jest jego status na przykład, czy jakie jest jego pochodzenie. A, dlatego, że akurat ja mam przyjemność być rodzaj, takim rodzajem szkoleniowca, tak zwanym facylitatorem, moderatorem. Ja mimo, że teraz monologuję i, i mówię, to na szkoleniach bywa, że nie mówię, albo prowokuję do myślenia, albo do tego, żeby inni mówili. I teraz dla tych, którzy nie widzą Kacper głową, bo był na kilku moich szkoleniach, to wie, że wyciągam za uszy i zapraszam do dyskusji, nawet do pokłócenia się czasami w kontrolowanych warunkach więc dla mnie ten człowiek i miałam przyjemność pracować mam przyjemność pracować cały czas z naprawdę pełnym spektrum bo lubię i środowisko jutro na przykład mam szkolenie bardzo mocno międzynarodowe, gdzie uczestnicy aktualnie są na trzech różnych kontynentach są z tej samej firmy, ale generalnie tam mam 7-8 narodowości szkolimy się w języku angielskim to jest szkolenie liderskie na temat zarządzania konfliktem więc coś takiego jest super fajnie i każdy wnosi swoje własne doświadczenie i widzimy jak pięknie się między, różni, między sobą różnimy narodowościowo. Pracuję też w firmach z zarządami, tutaj pracuję bardziej ekonomicznie, bo tutaj ten element budowania przewagi konkurencyjnej, ja pracuję w oparciu też o, o strategię Błękitnego Oceanu, czy pomagam firmom budować ich strategię, czy aktualizować ich strategię, to wtedy zazwyczaj pracuję bezpośrednio z zarządami, wtedy pracujemy w takim dłuższym programie i ta praca jest naprawdę bardzo bardzo satysfakcjonująca, dlatego, że tam jest naprawdę taki mega fajny proces myślowy, mega skupienie i taki sparring intelektualny, który potrafi wyczerpać, ale to są takie zazwyczaj podczas takiego spotkania dwut trzygodzinnego, no to, to ja mam wrażenie, że ja przez te trzy godziny jestem naprawdę na takim mega flow, na takim mega stand do tego, żebyśmy się tutaj intelektualnie boksowali i nie, nie płacą mi za to, żebym sugar Coating uskuteczniała i żebym się z nimi zgadzała, wręcz przeciwnie, mam, mam ich prowokować, mam mówić, gdzie co nie działa, gdzie jest bullshit, gdzie jest bzdura, a po to, żeby później jak wyjdzie, wyjdzie ten produkt, ten pomysł, czy ta strategia na rynek, żeby jednak wszystko było ok, żeby już klient nie miał się do czego przyczepić. Natomiast zgadzam się z tą w stu procentach, ogromną przyjemność sprawia mi praca ze studentami, i to jest taka działka, którą, której chcę pilnować w tym rozumieniu takim, że zawsze w swoim kalendarzu chcę mieć tą przestrzeń do pracy czy na studiach podyplomowych, czy na studiach MBA, czy też, też współpracuję z paroma akademickimi biurami karier. W związku z tym mam też tutaj akurat najrzadziej, ale też przyjemność pracować ze studentami pierwszych, drugich lat studiów czyli w tym początkowym e, okresie studiowania, gdzie m, trochę mi zajmuje, żeby im powiedzieć, ej, ale mówcie do mnie na ty, a nie na pani, więc to takie jest, wiem, że z ich strony konsternacja, ale po jakimś czasie mi się udaje, ale chyba z każdym rokiem będzie coraz trudniej, tak sobie myślę. E, dlatego, że e, mam poczucie, że to jest takie zasiewanie fajnego ziarna i chciałabym chyba tak sobie teraz myślę, że chyba chciałabym być takim tym profesorem e, Loganem, którego spotkałam wtedy w bibliotece po tej naszej dyskusji, chciałabym takim profesorem być przynajmniej tak trochę dla, dla niektórych studentów, z którymi m, Los mnie styka i akurat mam przyjemność w sumie no, na chwilę obecną na czterech uczelniach, dwóch w Szczecinie, jedna w Poznaniu i jedna w Warszawie prowadzić zajęcia i tego się będę trzymać, że chcę pracować ze studentami, trochę czerpać od was też energię, bo po, po każdych zajęciach wychodzę taka ja cię kręcę, to jest taka, mój mentor kiedyś powiedział, że to jest w ogóle ten zawód, który wykonujemy jest fenomenalnym zawodem, bo to jest taka sytuacja, że obydwie strony się uczą. Ja naprawdę po zajęciach ze studentami, nie wiem, to może się komuś wydawać dziwne, ale autentycznie z ręką na sercu po zajęciach, a ja też czasami takie mam gościnne występy w szkołach podstawowych czy w liceach, więc dla mnie naprawdę wiek nie stanowi, bo po takich zajęciach wychodzę też bogatsza o jakąś wiedzę I uważam, że to jest fenomenalna sytuacja, bo tutaj jedna i druga strona się uczy, jednej za to płacą, czyli ja to, płacą mi za to, że ja się uczę, więc to jest dla mnie e, dla mnie marzenie, a, a jeszcze, no i tutaj naprawdę, tu, tu, tu będzie leciała, leciała, i to nie jest podlizywanie, się, to jest prawda, bo i ty, Kacper, o tym wiesz, i to nie tylko tobie, ale w ogóle wam wszystkim mówię, a praca z takimi studentami właśnie aktywnie działającymi w samorządach, e, tak jak wy funkcjonujecie, e, to jest naprawdę mega czysta przyjemność, bo ja jestem autentycznie święcie przekonana, że to są, e, to są już teraz liderzy, ale to są w, w biznesie naprawdę osoby, które, które pięknie będzie mi się później w przyszłości oglądały, jak będą na pierwszych stronach gazet albo odnosiły sukcesy. Mnie generalnie cieszy sukces innych ludzi. Ja y, lubię siedzieć, kiedyś, kiedyś tak definiowałam w ogóle swój zawód, bo mi jest ciężko powiedzieć, czy ja, w zależności od tego, jaki to jest sezon, który to jest miesiąc. Czasem jestem bardziej konsultantem, czasem trenerem, czasem coachem, czasem doradcą, mentorem, czasem wykładowcą. A bo tutaj jest bardzo duża sezonowość w tych wszystkich obszarach, ale generalnie w każdej z tych ról siedzę sobie w pierwszym rzędzie, w takim vipowskim rzędzie w teatrze życia mojego klienta i czy tym klientem jest podmiot, jak organizacja, czy jak firma, a czy uczelnia, czy, czy jednostka i z, naprawdę z dobrego miejsca mogę sobie obserwować um, tego klienta na scenie, jak, jak funkcjonuje w swoim życiu. I to jest, to jest naprawdę mega satysfakcjonujące Mnie naprawdę mega cieszą sukcesy Wszystkich moich klientów I to nie dlatego, że ja siebie tam widzę Jako, że to była moja zasługa Nie, bo to ja mówię nawet o klientach, z którymi już 10 lat, 15 się nie widziałam W związku z tym tam, Ta moja zasługa to już dawno została pogrzebana Przez miliony innych doświadczeń ale sam fakt, że kolejne osoby realizują siebie, bo ten sukces też jest różnie definiowany, jest, jest naprawdę mega satysfakcjonujący. Trochę odpłynęłam od Twojego pytania, ale naprawdę to jest... Dlatego jestem ze, ze studentami, bo mam poczucie, że tu, tutaj gdzieś na jakimś etapie będę i sama sobie robię, jakkolwiek to nie zabrzmi, dobrze na za 10-20 lat. Bo wiem, że oglądając właśnie tych studentów, których, z którymi mam przyjemność za 10, za 20-30 lat, jak będą siebie sami realizowali, to to będzie takie, o jako znam, to jest naprawdę mega fajny człowiek, ja pamiętam jak zaczynał, nikt by nie pomyślał na przykład, tak? To nie żeby to publikować na Facebookach i opowiadać później w jakichś tam gazetach plotkarskich, ale, ale dla samej siebie, żeby, żeby o tym wiedzieć I, i to jest naprawdę mega satysfakcjonujące.
0: Ja myślę, że i tak doskonale odpowiedziałeś na pytanie dotyczące tego, jaką wartość mają dla ciebie szkolenia i to jest niesamowite, że ty też patrzysz przez pryzmat tego, że jako osoba, która no jednak de facto jest Tą osobą, która przede wszystkim ma tę wiedzę przekazywać, ma się dzielić doświadczeniem, dobrą praktyką i tak dalej, to jednak potrafisz też wyciągnąć mnóstwo, mnóstwo dla siebie. To jest, świetna, to jest świetne połączenie właśnie bycia, jest z jednej strony mentorem, z jednej strony coachem, trenerem, ale z drugiej strony też widać zaangażowanie bycia uczestnikiem szkolenia, które się samemu prowadzi i dzięki temu zdobywania i poszerzania swojej wiedzy.
1: A jeszcze tutaj jedną rzecz powiem, a to, to mój klient kiedyś zwrócił na to uwagę, mówi ty Kamila ty jesteś jak wirus. Ja myślałam, nie wiedziałam, że ja bym się na niego trzeba się cieszyć. On mówi: Bo ty tak chodzisz po różnych ludziach i oni tak dosyć blisko się ciebie, blisko ciebie zapraszają, a potem no oczywiście przy, cały czas przy zachowaniu poufności robisz transfer wiedzy. Bo ja bardzo lubię na przykład robić transfer wiedzy między, między branżami. A uwielbiam na przykład, bo bardzo bardzo mocno pracuję z branżą IT, zapraszać i, i zachęcać do tego, żeby ta branża poszła sobie na przykład na magazyn albo na produkcję i tam zainspirowała się rozwiązaniami, które może zastosować u siebie i odwrotnie. Nie, bo pracuję też z logistyką, z magazynami, zapraszam, żeby poszli na uczelnię i tak dalej, i tak dalej, bo uważam, że czasami nie, albo czasami, generalnie nie zawsze musimy wynajdować koło od nowa. Ja głęboko wierzę, że rozwiązania już gdzieś są, tylko trochę inaczej opakowane, nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno właśnie w ten sposób Ford wpadł na pomysł swojej taśmy, że był w i zobaczył, że w rzeźni można tak taśmowo, to może samochody też można tak taśmowo. Nie mam pojęcia, czy on to powiedział, ale niezależnie od tego, czy on to zobaczył, czy nie, to głęboko wierzę, że rzeczywiście już parę sukcesów na swoim koncie takich mam, gdzie właśnie tego wirusowego transfer, transfer wiedzy, ten wirusowy transfer wiedzy e, zrobiłam, e, w tym sensie, że właśnie wiedziałam, że jest jakieś rozwiązanie, które może zainspirować, natomiast nigdy nie wskazuję palcem, nie mówię, ej, słuchajcie, w tej w tej firmie robią to tak i tak i wy powinniście kopiuj i wklej. Nie, wy tam idziecie i wy zobaczycie to, czego potrzebujecie, ja co najwyżej mogę sparować te biznesy, więc takie, takie łączenie bardziej wydaje mi się, znaczy wydaje mi, to też jest udowodnione, jest bardziej efektywne, bo jeżeli sami wpadniemy na jakieś rozwiązanie. To jest bardziej, bardziej nasze, jesteśmy do niego bardziej zmotywowani. Łatwiej nam też zaimplementować, jest bardzo mocno skorelowane z naszą motywacją. Więc moją rolą nie jest dawać rozwiązania, przekazywać wiedzę tak, przekazywać inspiracje też, ale nie dawać rozwiązania, tylko zapraszać do tego, żeby klient rozwiązania znalazł sam, żeby się sam napocił i namęczył.
0: Jasne. E, wirus teraz jest akurat trochę słowem tabu, żyjemy w takich czasach, gdzie gdzie stało się to słowem, które nie do końca jest pożądane. <grym> natomiast, przed pandemią. natomiast natomiast, wirusowy transfer wiedzy, bardzo fajne określenie do absolutnie zapisania i do przekazywania dalej w, tej, w tym pozytywnym aspekcie, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek przekazywanie wirusa. Pozostając troszkę w temacie szkoleń, ale też tego momentu, w którym my mieliśmy okazję się poznać i, i narzędzia, z którym też wtedy po raz pierwszy ja przynajmniej się się spotkałem, czyli narzędzia Frizz. Narzędzia, którym Ty też się na co dzień zajmujesz, które, z którego szkolisz, z którego prowadzisz zajęcia, więc chciałem zapytać najpierw, jak Twoja przygoda z narzędziem Frizz się rozpoczęła, bo tak jak wspomniałaś sama, Ty też byłaś w czasach, kiedy coaching dopiero wchodził i raczkował. Tak samo Frizz nie jest narzędziem, które jest znane od stuleci, tylko od niespełna pewnie kilku, kilkunastu kilkunastu lat, natomiast właśnie dlatego chciałem zapytać o początki Twojej przygody też jak z Twojej perspektywy jakie on przynosi korzyści, bo ja będąc już osobą sfrisowaną, mówiąc w cudzysłowie wiem jakie przynosi korzyści, natomiast pewnie mamy wielu słuchaczy, którzy możliwe, że po raz pierwszy o tym usłyszą, więc jakbyś też mogła to powiedzieć, no i pozwolę się jeszcze na sam koniec tego pytania posłużyć pięknym cytatem ze strony Fris, który też dotyczy Ciebie, i tutaj pozwolę sobie Ciebie zacytować Prowadzę badania nad budowaniem przewagi konkurencyjnej na rynku przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego, bo wierzę w człowieka. Jakbyś mogła piękną, płętą, klamrą, e, nawiązując do tego cytatu, zakończyć temat, temat Frisa.
1: Czyli to najpierw o Frisie, on jest osadzony w uczelni. A twórcą Frisa jest dr Ania Samborska-Owczarek. E, Ania jest, mam przyjemność z Anią, się przyjaźnić, znać, znać osobiście. Ania jest ze Szczecina. A nie jest też naukowcem, pracowała na uczelni. Wieść gminna niesie, To z tego co pamiętam, to było naście lat temu, jak właśnie jako wykładowca uczelni, informatyk z wykształcenia, właśnie zajmujący się sztuczną inteligencją, za każdym razem jak Ania mi o tym opowiada, to ja nie jestem nawet w stanie powtórzyć przedmiotów, jakie ona wykładała, już nie mówiąc o treści, bardzo to trudne i bardzo inteligentne. No, w każdym razie pracowała ze studentami i zauważyła taką, taką tendencję, że w momencie, kiedy dawała jakieś polecenie, no to brać studencka kiwała głową, że, że kuma, że rozumie, a potem się rozchodzili na wcześniej opatrzone upatr pozycje, no i okazywało się, że różnie. Że część rzeczywiście wdrażała, implementowała to, o czym Ania im mówiła, część trochę, część zupełnie odwrotnie, a część była gotowa powiedzieć: Ej, ale pani profesor w ogóle o tym nie mówiła, to jak to? No Jania, to tak pokrótce bardzo, bo tam było na pewno dużo więcej po drodze śmiesznych sytuacji, frustrujących sytuacji i tak dalej. nie zaczęła się zastanawiać, jak to jest. Dlaczego tak jest, że w czasie rzeczywistym. Mówione jest to samo do grupy osób, które w tym samym czasie, naprawdę, literalnie, w sensie fizycznym jeszcze wtedy, siedzą na tej samej sali, a każdy z nas słyszy co innego. Z czego to wynika? I tutaj Ani ten taki rys badacza się włączył. Ania zaczęła szukać odpowiedzi, no właśnie w różnych naukach, w psychologii, psychologii różnic indywidualnych, psychologii poznawczej, kognityfistyce, no w różnych różniastych przestrzeniach i trafiła właśnie na psychologię różnic indywidualnych i okazało się, że, znaczy okazało się, to, to, już nie, to, to, to ona zauważyła problem i zaczęła go detektować i okazuje się, że tu nie ma jeszcze pełnej odpowiedzi, ale okazuje się, że właśnie różnimy się między sobą. My możemy mieć tą samą narodowość, możemy być nawet z tej samej rodziny, możemy mieć to samo DNA i tych samych rodziców, ale postrzeganie świata, ten, ten proces poznawczy w, tej pierwszej, w tym pierwszym momencie, szczególnie w sytuacjach stresujących, będziemy mieli zupełnie, zupełnie inny. Ba, nauka dalej jeszcze nie wie, skąd on się bierze. To jest taki nasz pakiet startowy, to jest trochę jak nasz kolor oczu albo wzrost. Tak po prostu jest. Ten typ tak ma. Nie za wiele możemy z tym a, zrobić, na pewno nie możemy tego zmienić. To jest tak jak nasza narodowość. I to jest styl myślenia. E, I e, Fris, o którym powiedziałeś, jest narzędziem później już Minęło paręnaście lat, mnóstwo pracy ze strony Ani, mnóstwo badań, naprawdę bardzo mocno naukowych i Ania stworzyła narzędzie i metodologię, narzędzie psychometryczne, na chwilę obecną jedyne skalibrowane na polskie narzędzie rzetelne, z potwierdzeniem wszystkich psychometrycznych, też znowu trudnych słów i, i wielu liter, liczb, które za tym stoją narzędzie, które bada, ekstrahuje ten nasz właśnie pierwotny styl myślenia i na to wszystko jeszcze dodatkowo style działania, czyli to, czego się nauczyliśmy. A więc tak się zaczęła przygoda na uczelni, czyli widzisz, ty się pytałeś, dlaczego lubię uczelnie, no bo tam się rodzą piękne rzeczy, naprawdę z różnych perspektyw, no ponieważ się okazało, że to nie jest tak, że z tymi studentami coś było nie tak. Zresztą Ania w ogóle ani przez moment tak nie zakładała, tylko że po prostu my jako ludzie tak po prostu mamy. No i zaczęła się zastanawiać, z czego to wynika, że akurat studenci są bardzo wdzięczną grupą, na której od lat się prowadzi badania, więc, więc tak, tak to wygląda. Na chwilę obecną te, to narzędzie już jest wprowadzone na rynek. 60 tysięcy osób jest ponad przefrisowanych aktualnie w Polsce, czyli przeszło przez badania i ma swoje wyniki. One mają bardzo wysoki poziom rzetelności i one, to, to, to badanie pokazuje, pomaga nam zrozumieć a, to ja już wiem, dlaczego ja tak mam. To ja mam takie po prostu okulary na nosie, które powodują, że w ten, a niewinny sposób sytuacji nowej, stresującej, takiej bez scenariusza, wcześniejszego będę reagować. Wiedza na ten temat, odpowiadając na pytanie, co to daje, wiedza na ten temat pozwala nam optymalniej wykorzystywać nasze zasoby. Zresztą pamiętam, jak, jak na Palu dyskutowaliśmy ze studentami, jak pokazywałam właśnie im różnice, różnice poznawcze i fajna dyskusja się wywiązała z tego, że nawet w tym, jak się uczymy, widać tą różnicę, że było osoby, które, ej, ale ja naprawdę potrzebuję ciszy, spokoju i jakikolwiek dystraktory z zewnątrz, to mi szlak jasny trafia, ja nie jestem w stanie się skupić i, i sesja, kiedy mam się uczyć na przykład w akademii to jest po prostu gehenna. Na co się odzywa druga osoba? No ale wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, jeżeli się wszyscy uczą, jeżeli jest ta atmosfera uczenia, to ja chłonę i nawet jak nie czytam i się nie uczę, to też mam wrażenie, że się mądrzejszy robię. Pamiętam nawet, gdzie siedział ten student, który tak powiedział. I nagle studenci zaczęli między sobą rozmawiać. To pokazuje właśnie, że każdy z nas inaczej będzie się uczył. Ale to nie znaczy, że któryś z tych sposobów jest gorszy. Frist pozwala nam, czy frist, czy w ogóle narzędzia psychometryczne dobrze, dobrze dobrane, pozwalają nam zweryfikować, co jest bardziej nasze. I zamiast kopiować czasem nieudane, albo kompletnie nie nasze rozwiązania, podaje nam taką ściągę, ej, to ty masz taki styl poznawczy, to to jest dla ciebie łatwiejsze. W ten sposób po prostu szybciej przyswoisz wiedzę, szybciej rozwiniesz swoje kompetencje i łatwiej ci się będzie odnaleźć w jakimś konkretnym obszarze. Stąd i dla mnie, bo, bo też, też jak najbardziej jestem, jestem sfrysowana, jestem zbadana a mega i wracam do, do tej odpowiedzi o biznesie jak gdybym wiedziała przy pierwszym biznesie, że ja jestem wizjonerem, osobą zorientowaną na ideę która woli jednak tworzyć, zaczynać ale na przykład dokumentacja niekoniecznie jest moją mocną stroną no to bym, moja pierwsza rozmowa w ZUSie wyglądała inaczej i po dwóch latach nie zapukałby do mnie komornik, tylko po prostu bym wiedziała, że potrzebuję jednak na papierze mieć, albo jednak potrzebuję kogoś, kto ogarnie rzeczywistość, tak jak teraz moja księgowa, to, kto ogarnie rzeczywistość za mnie, bo po prostu najzwyczajniej w świecie to nie jest moja domena. Ja się mogę w tym rozwinąć, bo dla lat 60. jest udowodniona neuroplastyczność, ale zawsze jest to jakiś koszt chociażby alternatywne, czegoś innego w tym czasie nie zrobię w związku... i tu przychodzi decyzja, o którą pytałeś wcześniej, tak? Czyli to wtedy ja podejmuję decyzję, w, którą, w którym obszarze się rozwijam, a w którym się nie chcę rozwijać. I stosujemy freeze generalnie i w biznesie do budowania też zespołów, bo znowu tutaj nawiążę na przykład do, do efektywności już nie tyle co osobistej, ale też zespołowej, bo się okazuje, że zespoły nie powinny być nawet takie same, one powinny być jak najbardziej różnorodne, nam się teoretycznie, a nawet praktycznie łatwiej dogadać z osobami podobnymi do nas, ale na dłuższą metę, żebyśmy funkcjonowali dobrze powinniśmy funkcjonować w środowisku zróżnicowanym, czyli trochę sadomasochistycznie e, dobierać się w kontekście, jak to Karina papieru fajnie mówi, jedna z trenerek Fris delegować deficyty, czyli nawet dogadywać się z osobami, które są skrajnie inne niż my, co czasami boli w komunikacji, bo czasami zachodziły w głowie, ja cię kręcę, jak ta osoba postrzega rzeczywistość, w ogóle dla mnie to jest kosmos, mówimy po polsku, ale zupełnie jakbyśmy mówili o czym innym. Zresztą e, Małgosia Podalecka, też trener Friis z Poznania, nomen omen, napisała fajny e-book na ten temat, on jest ogólny, dostępny na stronie FRIS ludzie z czterech planet. Bo czasami jesteśmy po prostu jak z różnych planet i definitywnie wykorzystujemy w, to w biznesie. Na uczelniach też. Zresztą na Jednej z poznańskich uczelni, nie wiem, czy można mówić, czy nie można mówić, prowadziłam zajęcia dla wykładowców, właśnie pokazując im te różnice poznawcze, i, i pamiętam do tej pory miny wykładowców, profesorów, z fizyki, z matematyki siedzących, i mówiąc, ja cię kręcę, jaki to jest fajny. To już teraz wiem, jak ja mam nie rozmawiać ze studentami. Też zajęcia z tego prowadzę dla rad pedagogicznych, dla nauczycieli, bo robiliśmy badania na 6 tysiącach nauczycieli, i okazuje się, że styl poznawczy jest mocno skorelowany z tym, w jaki sposób nauczyciel prowadzi lekcję, albo jak ocenia ucznia. I niestety jak dla mnie to jest to smutne wyniki są tych badań, bo okazuje się, że czasami potrafimy zamknąć się w tym naszym stylu poznawczym, nie tolerując innych, co jest, co jest przykre i, i krzywdzące i nie powinno mieć miejsca. I teraz wracając do, 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 tego, do tego zdania, które przytoczyłeś o budowaniu przewagi konkurencyjnej, to jest tytuł mojego doktoratu. W, zaczynając w ogóle przygodę z doktoratem bardzo chciałam na ekonomii bardzo mocno chciałam zweryfikować dlaczego tak jest, że właśnie w Polsce wtedy jak, jak zaczynałam pisać doktorat i w Wielkiej Brytanii usługi, bo pisałam konkretnie o konkretnych usługach weterynaryjnych Zwierzęta są te same. No, psy wszędzie mają większości, nie wszystkie, no ale większości, cztery, cztery łapy, pyszczek, ogon, machają, właściciel jest właściciel, w większości przypadków zdecydowanie kocha tego swojego psiaka, ale mimo wszystko te usługi trochę inaczej funkcjonują. I zaczęłam się zastanawiać, bo robiłam taką analizę porównawczą właśnie. A jak tą przewagę konkurencyjną, akurat tutaj mówimy o, o biznesie, który ma zakaz reklamowania się, czyli tutaj nie można budować przewagi konkurencyjnej w oparciu o ten szeroko pojęty marketing i tak dalej, czyli e, ograniczone możliwości właśnie budowania tej oldschoolowej przewagi konkurencyjnej są. E, I okazuje się, że po tych moich badaniach wyszło, że tak na dobrą sprawę tym największym potencjałem jest człowiek, jest y, lekarz, jest personel pomocniczy w przypadku usług weterynaryjnych, ale przyniosłam to później na, na, inne, na inne branże, na, na inne firmy. E, I tak na dobrą sprawę... Naprawdę kapitał intelektualny jest mega ważny i to optymalne wykorzystanie, wykorzystanie w, tego, w te potencjalnym tego słowa znaczeniu, pozytywnym tego słowa znaczeniu potencjału naprawdę robi różnicę i dla pracownika, i dla pracodawcy. I jeden z, jeden z modułów szkoleniowych, jaki prowadzę z przywództwa, to jest moduł dotyczący szeroko pojętego dopasowania stanowiskowego i szczęścia w pracy. I na początku, jak, jak zaczynam o tym mówić, szczególnie do tej pory pamiętam taką jedną firmę, jedenastu dyrektorów biznesowych siedzi, jak ja tam im o szczęściu opowiadam w pracy. I pamiętam ich miny na zasadzie, e, przyjechała z jakimś szczęściem, jakie szczęście? Pracę trzeba pracę wykonać, firma z branży IT, duża, bardzo, japońska, wielka, straszna, i ja oni tak się na mnie patrzą i tu przyszła mi o szczęście opowiadać. Natomiast okazuje się, że jest coś takiego jak kalkulator szczęścia w pracy. I dalej idąc, okazuje się, że są konkretne liczby, które stoją za tym, że jeżeli mamy pracowników i oni są nieszczęśliwi, i nie mówię tutaj o szczęściu na zasadzie jednorożców, tęcz i, i, i cudowności, i uśmiechania się tylko, bo nie tak definiuje szczęście. Szczęście jako kompetencje, szczęście jako dopasowanie stanowiskowe i szczęście właśnie jako optymalne wykorzystanie kompetencji, kwalifikacji, wiedzy i możliwości powoduje, że firma, która optymalizuje to i bierze to pod uwagę, oszczędza grube miliony Naprawdę, tu nie mówimy o 5 zł, 55 set, e, tylko przy firmach, które mają parę set pracowników, tu wchodzimy naprawdę w miliony euro, czyli w, na, na polskie przeliczając to są naprawdę grube pieniądze, dlatego, że okazuje się, że jeżeli mamy dopasowanie stanowiskowe, to jest e, niższa rotacja pracowników, rzadziej pracownicy e, od, odchodzą na... Czy znaczy, Rzadziej y, nie przychodzą do pracy, dorzucają nam L4, czyli idą na chorobowe. Zwiększa się produktywność, a to wszystko przekłada się na konkretne liczby, czyli okazuje się, że to szczęście i to dopasowanie i to optymalne wykorzystanie kapitału intelektualnego autentycznie buduje nam przewagę konkurencyjną. I jedną rzecz a propos jednego ważnego słowa w tym całym wywodzie przywodu budowania przewagi konkurencyjnej muszę powiedzieć. Ja pamiętam, ja, ja bardzo lubię etymologię słów, bo mam poczucie, że źródło słów bardzo dużo nam mówi w ogóle o tym słowie. Słowo konkurencja bardzo długo kojarzyło mi się oczywiście ekonomicznie i tak dalej, trzeba zniszczyć konkurencję, walka z konkurencją, takie terminy bardzo często się pojawiają. I pamiętam jak trafiłam na właśnie etymologię słowa konkurencja, z łaciny konkurencja to jest konkurare, biec wspólnie i dla mnie to było ja przecież konkurencja to może być coś co zespół wespół buduje w ogóle daną, daną branżę, dany rynek i bardzo mnie cieszy, bo, bo sam tytuł wymyśliłam do doktoratu wymyśliłam 14 lat temu, więc to już jest de, 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 dawno, kiedy jeszcze nie było nie wiem, klastrów, inkubatorów i tak dalej i bardzo mnie cieszy, na przykład w Szczecinie mamy cudowny technopark, gdzie firmy, które teoretycznie są ze sobą de facto ten sam klient jest ich klientem, ale ze sobą współpracują, tworzą wspólnie projekty i wcześniej mówiłam, użyłam terminu coopetition, nawet nie ma dobrego tłumaczenia na język polski, czyli połączenie cooperation i właśnie konkurencji, czyli konkurowanie, czyli współdziałanie na rzecz tego samego rynku. To jest, jeszcze przy wykorzystaniu tego kapitału intelektualnego, to, to jest coś, co jest naprawdę fenomenalne. Głęboko wierzę i cieszę się, że w ogóle biznes w tą stronę idzie. W wielu branżach oczywiście, w każdej branży trochę innym tempem. Natomiast no, najnowsze badania dotyczące różnic pokoleniowych mówią, że to Kacper, wasze pokolenie doprowadzi do kwintesencji tej, tego co petition. Ze względu na właśnie wasz taki rys pokoleniowy i tego pięknego połączenia między wartościami, czyli tym, co ważne a, i tym, co istotne. Bo trochę moje pokolenie to bardziej szło w to, co istotne. Szybciej, więcej, bardziej, mocniej. A, a wy jeszcze wnosicie ej, ale to są pewne rzeczy ważne, jak na przykład relacja, jak na przykład człowiek jak na przykład to nie tylko, że się żegnamy, ale też jak się żegnamy, bo przecież możemy się spotkać w biznesie, w związku z tym nie możemy robić cięć, bo, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się właśnie... Świat jest mały, już teraz nawet nie miasto jest małe, nie kraj jest mały, ale teraz świat jest mały.
0: Z jednej strony wydaje się, że jest ogromny, ale z drugiej strony faktycznie to, co powiedziałeś, jest, jest mały. Ja sobie i, i całemu mojemu pokoleniu życzę, żeby twoje słowa jako były prorocze co do tej koopetycji, koopetytion, może pewnie koopetycja nie jest jeszcze uznawana, ale, ale myślę, że wiadomo, wiadomo o co chodzi. Kamila, na sam koniec naszej, naszej prze, prze, przemiłej rozmowy chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu Twojej nowej książki. O czym ona jest? Co Cię zaskoczyło w procesie twórczym? Bo pisanie książki to nie jest smarowanie chleba maso, także to nie jest pewnie zadanie łatwe, więc pewnie pojawiły się też jakieś wyzwania, o których jeżeli chcesz, to możesz się też z nami podzielić. No i na koniec, muszę zapytać, kiedy premiera?
1: Okej, okay, słuchaj, to, to może zacznę, od, od, kontynuując, co to, to wcześniej zaczęłam mówić, z tym doktoratem, to tak, żeby była jasność, ja nigdy w życiu nie obroniłam doktoratu. Ja go o, otworzyłam, ja go napisałam, ale zrezygnowałam i zrezygnowałam po napisaniu, po, po rozmowie z panią promotor, że content mogę sobie wykorzystać właśnie na szkolenia, bo dosyć dużo rzeczy zbadałam. Po zamknięciu doktoratu uzmysłowiłam sobie nomen omen podczas sesji coachingowych z moim, z moim coachem, że ja totalnie straciłam do niego serce. Dlatego, że motywacja nam, motywacja jest uzależniona od takich, między innymi od takich czterech czynników, że jeżeli mamy na coś wpływ, jest to nasza decyzja, mamy świadomość zasobów i jest to dla nas atrakcyjne, to wtedy z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli motywację. Ja miałam wpływ decyzję, decyzja była moja, miałam, miałam zasoby, natomiast totalnie przestało być dla mnie seksji. Um, I zamknęłam przewód. Natomiast pisanie książki otworzyło mi ten proces, ten element procesu pisania doktoratu, który najbardziej mi się podobał. Czyli zanurzenie się w książkach, zanurzenie się w badaniach naukowych, zatonięcie w meandrach różnych, różnych dziedzin, różnych obszarów. Generalnie książka z założenia jest poradnikiem o tym, w jaki sposób nie narzekać, nie jęczeć, nie, nie marudzić i w jaki sposób możemy sobie budować optymizm, ale bardzo mocno, moim założeniem było, żeby bardzo mocno osadzić to w nauce, czyli ten optymizm nie jest definiowany tylko i wyłącznie jako wieczna szczęśliwość i wieczny uśmiech, ale optymizm to jest, są takie cztery podstawowe komponen komponenty jak posiadanie nadziei, jak sprawczość, jak umiejętność dostrzegania w ogóle istnieje coś takiego jak kod szczęścia czyli widzenia tego, tego szczęścia i, i poczucie własnej skuteczności. Te cztery elementy tworzą w ogóle komponenty, komponenty optymizmu, rozkładam je na części pierwsze natomiast chciałam pokazać to przez pryzmat nas jako Polaków, bo pracując, wcześniej wspomniałam w środowisku międzynarodowym, zauważam, że parę rzeczy nas wyróżnia, no, oprócz tej wiedzy, którą mamy że czasami się nie, nie, właśnie nie, nie zawsze potrafimy dobrze sprzedać pochwalić czymś to generalnie, na początku tak się zastanawiałam, z czego to wynika, ale często zdarzało się, że y, to my najczęściej, w sensie na, nasza nacja, przedstawiciele naszej nacji najczęściej na coś narzekali, coś nam się nie podobało, włącza nam się jęcznik, e, nie fajnie, nie można, nie umiemy, nie potrafimy i tak dalej. W się, sensie, ja cię kręcę, no jak, no to przecież da się. No okazało się, że nie zawsze i pamiętam, że długo się zastanawiałam z czego to wynika, myślałam, że to może takie jakieś jednostkowe przypadki, że takie osobnicze, natomiast do tej pory pamiętam jak moment, kiedy rozmawiałam z, z Poznania z profesorem Adamem Szymaniakiem i on mówi, ty wiesz, że trafiłem na badania, które mówią, że Polacy są najbardziej neurotycznym narodem, nasi, narodem w Europie i tu mi się otworzyła pewna klapka I mówię, o, i tu jest jakiś trop. Neurotyczność rozumiana jako takie spięcie, taki stres, takie nie da się, takie nie potrafi i my naprawdę jesteśmy według statystyk najbardziej neurotycznym narodem na świecie. Co powoduje, że w momencie kiedy pojawia nam się nawet czasami jakaś okazja, to my zanim z nie, zanim, zamiast z niej korzystać to będziemy się zastanawiać dlaczego ma nie wyjść, co wyjdzie nie tak. Um, więc to, to jest ta rzecz I, i znalazłam jeszcze parę różnych takich badań, które wskazują, że gdzieś tam trochę w tym naszym DNA, w tym, w tym naszym krwioobiegu, tego jęczingu, tego marudzenia y, mamy dosyć sporo. Natomiast... Optymizm to jest kompetencja, tak jak wcześniej mówiłam o szczęściu. I naprawdę można się jej nauczyć, i naprawdę warto, bo się najzwyczajniej w świecie opłaca. Też w książce bardzo dużo badań przytaczam, które pokazują, że i na poziomie, nie wiem, i zdrowia, i relacji, długości życia, różnych, różniastych, miliony tego wszystkiego jest naprawdę dużo badań, które pokazują, że po prostu się fizycznie opłaca, finansowo nam się opłaca być optymistą. W biznesie nam się opłaca, nie hipereptymistą, nie, bo to też mówię, że, że można z tym przedjąć, ale szukanie tego balansu i tego, tego widzenia, że jest jakaś możliwość, że jeżeli nie drzwiami, to oknem i zawsze się coś wykombinuje i coś możemy znaleźć, jakieś rozwiązanie, czyli bardziej o takiej postawie mówimy, to jest właśnie kierunek, o którym piszę. I dzięki Chęci dzielenia się, bo też, też zadałeś pytanie właśnie o klientów, z którymi pracowałam. To niby nie jest książka, niby nie jest smarowaniem chleba, masłem, ale ja jestem pełna, jeszcze chyba jeszcze nie wyszłam w szoku, pełna podziwu, jeszcze w szoku, jak wiele osób, w sumie praktycznie każda osoba, każdy mój klient, z którym pracowałam i którego historię znałam, zapytany przeze mnie, czy podzieli się swoją historią, odpowiedział, że, ta, że tak. I na przykład między innymi przytaczam historię byłego dyrektora generalnego w Fujitsu o sprawczości. I Piotr Jankowski mówi, właśnie też dzieli się w książce o tym, w jaki sposób, jak budował tą sprawczość, ile go nauczył sport na przykład, ponieważ jest byłym koszykarzem. Jakie wnioski wyciągał właśnie z tego, jakie wnioski wyciągał zarządzając firmą, która ma 2,5 tysiąca pracowników i co mu to dało jako człowiekowi. Więc konkretnych historii zmieniaj nazwiska, bo też są osoby większości, które się zgodziły z i nazwiska, żeby podzielić się swoją wiedzą i swoim właśnie doświadczeniem, jak autentycznie w sensie fizycznym same świadomie budowały w sobie nawyk optymizmu i poszczególne komponenty, nie wiedząc o tym, że są jakieś badania, w związku z tym nie znając jeszcze typów i to wszystko zebrane, czyli z jednej strony historię tych osób, z drugiej strony właśnie co na to nauka i dobre praktyki mówią, to, to, to właśnie tym jest, tym jest ta książka. A proces pisania jest fenomenalny, wracam do niego, bo już już na tapet mam kolejne książki i kolejne pomysły, więc ten proces tworzenia na pewno będzie miał miejsce. Co z tego wyjdzie, nie wiem, bo ja oprócz tego, że podręczniki, tak jak wcześniej powiedziałeś, powiedziałaś, mam napisane, to takiej taki ogólnodostępnej książki jeszcze nie, więc się rozdziewiczam w tej kwestii. Sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Natomiast na pewno był fenomenalny proces, sam tworzenia był fenomenalny, na dużo właśnie tego, tej koopetycji. Koopety się bardzo dużo, bardzo dużo natrafiłam i, i wszystkim osobom, które mi pomagały, to było mnóstwo ludzi, które były zaangażowane, a teraz wydawnictwo też w bardzo fajny sposób przeprowadza mnie przez dalsze etapy procesu procesu, to, to, to było fenomenalne, to, to dalej jest fenomenalne przeżycie.
0: Ja w takim razie trzymam kciuki, żeby książka, podejrzewam, że każdy autor ma takie podejście, że e, sukces będzie m, generowany przez to, czy ona się spodoba ludziom i po prostu mm -hmm. trzymam kciuki za to, żeby faktycznie ta książka e, spodobała się ludziom i była czytana i żeby jak najwięcej wniosków też było z tej książki e, wyciąganych, tak jak sama wspomniałeś, no, temat optymizmu e, z jednej strony e, coś wydaje się bardzo naturalnego i kompetencja, która powinna być naturalna. Z drugiej strony, no my nie umiemy w optymizm jako naród, więc niech faktycznie będzie to, będzie to też dobra lekcja, dobra praktyka dla osób, które tę książkę przeczytają. Wspomniałaś o tym, że proces twórczy był czymś niesamowitym, ale podejrzewam, że był też czymś, co, co wymagało od Ciebie dużego zaangażowania czasowego, energii i tak dalej. No i musiały pojawić się momenty w Twoim planie dnia, tygodnia, czy, czy miesiąca, e, kiedy trzeba było powiedzieć stop, kiedy trzeba było się zresetować, odpocząć i zrelaksować. E, I już na sam koniec naszej e, naszej rozmowy chciałem zapytać o twój, zakładam, że taki jest, o twój sprawdzony, e, sprawdzony <grym> zakładam, że tak jest. E, o twój sprawdzony sposób na odpoczynek, czy sposób na, na relaks.
1: Wiesz co, ja sobie nie wyobrażam całego procesu pisania książki, gdyby nie było w tym takich mini rytuałów, które sobie już wypracowałam od dłuższego czasu i które naprawdę bardzo mocno się sprawdzają. Po pierwsze, ja nie mówię, że to jest patent na i u każdego tak musi być, ale teraz dla tych, którzy nie widzą, Kacper pije wodę, ja też mam wodę. W związku z tym woda musi być, musi być cały czas nawodnienie tego organizmu. U mnie każdy poranek zaczyna się od tak zwanego guided meditation, czyli takiej medytacji prowadzonej, bo ja mam za dużo kociokwi w głowie, żebym w ciszy potrafiła wytrzymać, więc ktoś mi musi mówić, co ja mam robić fenomenalnie się sprawdza, więc bardzo gorąco polecam. 10 minut. Zanim w ogóle wstanę, 10 minut w pozycji jeszcze leżącej, ustawia mi głowę. Um, nie wyobrażam sobie bez sportu. Część książki w ogóle napisałam na rowerku stacjonarnym, co jak ostatnio odpowiadałam znajomym, to trochę dziwnie się na mnie patrzyli, ale naprawdę tak było, bo inaczej bym zwariowała, bo jestem raczej osobą ruszającą się, przemieszczającą się i lubię, jak się dużo rzeczy dzieje. W związku z tym, kompresja czasu polegająca na tym, że specjalny taki biureczko na tym, komputer na tym rowerku sobie stoi i, i naprawdę sporo książki było napisane. Ale sport bez dwóch zdań. Każda możli przerwa, akurat mam przyjemność mieszkać zaraz koło boiska, jest i boisko, i do kosza, i do siatki, i do piłki, i tak dalej, i do, do nożnej, więc był, ko była koszykówka, ja zresztą w, w liceum grałam w kosza i na studia grałam w kosza, w związku z tym ten, ten, ten kosz e, to, towarzyszył. E, spacery z psami po lesie, to jest coś, bez czego sobie kompletnie nie wyobrażam w rzeczywistości, natomiast tak, żeby być prawdomówną, to ja książkę, no akurat tak terminy mi się poustawiały, napisałam przez, teraz przez wakacje, przez półtora miesiąca, z czego przez te półtora, przez te sześć tygodni tylko dwa dni byłam bez komputera. I wiem, że bez, bez otwierania komputera. Pozostałe dni były cały czas z paskiem postępów i, i rzeczywiście w takim rygorze pisania. I żeby nie było ja nie z tych, która jest tak po prostu wewnętrznie bardzo mocno zmotywowana, bo szlak mnie trafiał naprawdę wielokrotnie. Komputer miałam ochotę wyrzucić przez okno jakieś jakiejś milion razy. Ale poddawałam się jeszcze dwa razy więcej. Uważałam, że w ogóle do, do kitu jest to, co piszę. Wyrzucałam w tą i z powrotem, w związku z tym, żeby nie było sinusoida i roller coaster wątpliwości, syndrom oszusta, strach przed porażką, strach przed sukcesem, to wszystko, o czym zresztą piszę w książce, to wszystko to przeszłam. Łącznie z tym, że jak, napisa, jak zrobiłam wyślij do wydawnictwa, to mój, mój syndrom oszusta po prostu siadł koło mnie i mówił serio? Książkę wydasz ty? o czym ty takiego wędrego możesz napisać, naprawdę, mądrzy ludzie piszą książkę, więc tak sobie siedział i tak do mnie gadał a ja sobie tak siedziałam i tak go słuchałam co on do mnie mówił, a zresztą też właśnie to o tym wszystkim w książce napisałam i, nie, i teraz wracając do twojego pytania te mikro wszystkie momenty ja, mi się bardzo sprawdza, zresztą też o flow samym piszę 75-minutowe um, sety offline, kiedy nastawiam sobie budzik, że za 75 minut ma do mnie zadzwonić bardzo gorąco w ogóle polecam wszystkim, którzy są w trakcie uczenia się na przykład albo pracy koncepcyjnej, totalnie offline, z wyłączonym w ogóle w telefonem w trybie samolotowym 75, nawet jak nie mam weny twórczej, nawet jak mi się nie chce, to siadam na tyłku i te pierwsze 5 czy 10 minut nawet się fizycznie zmuszam nie wiem, mogła, to mi się przyspawała chyba czasami, rzeczywiście taki, taka była potrzeba a, a po 75 minutach przerwa, koniecznie. Przerwa jest procesem w ogóle istotnym w procesie koncepcyjnego myślenia i nauki, ale przerwa polegająca na tym, że wstaję, właśnie wychodzę, szłam, szłam grać w kosza, szłam na spacer, takie wyjście w ogóle, wyjście od, od tej przestrzeni i znowu, w zależności od tego, jakie mamy możliwości, 10-15 minut może być dłużej i znowu potem taki set 75-minutowy. To, 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 to są rzeczy moje. Natomiast wiem, że też różni ludzie też Wcześniej o Frisie rozmawialiśmy, różne rzeczy mogą potrzebować, bo, bo znam też osoby, które piszą, czy też tworzą. To niektórym pomaga reset w postaci znajomych, czy też wyjścia do ludzi. Ja akurat miałam wrażenie, że jestem przestymulowana słowami przez to, że bardzo mocno byłam w książce, więc słowa mówione też nie były tymi, które były potrzebne, więc muzyka w moim przypadku bardzo mocno. Um, taniec też, też się pojawiał więc to były rzeczy, które w moim przypadku się sprawdzały, no a za moment akurat bo moje dziecko jest w takim trybie funkcjonowania za moment mamy tak zwane autumn break czyli będziemy mieli tydzień wolnego i wyjeżdżamy nad morze więc morze, góry, las co komu co, 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 co kogo uszczęśliwia? Sen, o oh, sen, koniecznie sen. Ja ze snu nie zrezygnuję, choćby nie wiadomo, co się działo, to akurat sen jest ostatnim bastionem, nie do zdobycia. Wiem, że musi być, bo, bo parę dni pod rząd, jeżeli człowiek niewyspany jest i podejmuje decyzję, to tak jakby podejmował decyzję pod wpływem alkoholu. Na to są badania i, i dowody, że tak jakbyśmy mieli 1% alkoholu we krwi, jeden promil. W związku z tym sen jest nam potrzebny, jeżeli chcemy jakoś trzeź dosłownie trzeźwo myśleć. Więc to są te, te moje rzeczy. Tu Ameryki nie odkryje Takie po prostu najzwyczajniej w świecie dbanie o siebie i słuchanie siebie. A i stawanie na głowie mi wychodzi całkiem dobrze, bo w pandemii się trochę tego nauczyłam i od czasu do czasu dosłownie stanąć na głowie też jest warto. Tak trochę świat z innej perspektywy okay. zobaczyć.
0: Okay. Z jednej strony nie odkrywasz Ameryki, ponieważ no to są sposoby, o których powszechnie, powszechnie wiemy. A wiesz,
1: czym jest problem Kacper? My o nich wiemy, tylko one same roboty nie zrobią, trzeba je stosować i trzeba je regularnie stosować. A, jeszcze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz muszę też powiedzieć prowadzenie dziennika. Zresztą też o tym w książce piszę. Jest coś takiego w ogóle jak terapia przez pisanie, szczególnie jak mamy gorszy nastrój, szczególnie jak nam się naprawdę bardzo mocno, nie wiem, żyć nawet nam się, rzeczy w sensie ręce nam opadają, bo nie wiem, mamy taki stan w ogóle pogorszonego nastroju. To prowadzenie dziennika, zapisywanie tych myśli, tak zwane ekspresywne pisanie, jest tym, co pozwala nam wyrzucić siebie ale nie mielić, gdybyśmy o tym mówili tylko wyrzucamy z siebie i czasami jak to przeczytamy to potem jest, he, to nie jest takie trudne jak mi się wydawało ja tak zdawałam egzaminy, jak sobie właśnie w trych, na, na tych studiach, co miałam tam po, po 20 egzaminów podczas sesji, jak sobie wszystko wypisałam, co mam tak naprawdę do nauczenia się, to pamiętam ten moment, jak pierwszy raz to zrobiłam, bo w głowie miałam wrażenie, ja cię kręcę, tego jest tak dużo, że nie ogarnę, a jak to spisałam wszystko, zobaczyłam to na kartce, to było ok, jest dużo, ale to ma jakieś ramy, to jest na tej jednej kartce, więc jest realne, możliwe fizyczne do zrobienia. Więc żebyśmy nie zagubili się też w tym naszym takim procesie nadmyślenia, overthinking, to takie właśnie zapisywanie tego... W, tych, tych naszych myśli naprawdę nam pomaga w tym, żeby wyrzucić siebie, jeżeli jesteśmy w gorszym nastroju.
0: Pod kątem tego uporządkowania zrobiłem bardzo podobnie teraz weekend pod kątem mojej obrony pracy magisterskiej i też e, pewne ramy, które pozwoliły mi ustrukturyzować tę wiedzę, którą którą powinienem mieć, mówię na razie, powinienem, powinienem mieć po, po zakończeniu etapu studiów magisterskich. Natomiast jeszcze wracając do tematu odpoczynku i relaksu, było tutaj wiele rozmów i, i wiele z wieloma osobami mieliśmy okazję rozmawiać. Bardzo się cieszę, że każdy z naszych gości podkreśla, że ten odpoczynek i relaks jest czymś naprawdę ważnym, że pomimo... Tak. Ogromu obowiązków, czy to związanych z pracą na uczelni, czy z pracą w biznesie, czy tworzeniem kultury, jednak ten relaks i odpoczynek jest czymś, co nam, co dzięki czemu my stajemy się bardziej efektywni. Chociaż na pierwszy rzut może się wydawać, że skoro zrobię jeszcze jednego taska, jeszcze jedno zadanie, to to będzie bardziej efektywne. No nie do końca, nie do końca, jednak czasami warto, warto powiedzieć stop, bo organizm też ma swoje też ma swoje jakieś granice wytrzymałości i, i bardzo fajnie, mnie, mnie bardzo cieszy, że każdy z naszych gości podkreśla tę niesamowitą konieczność odpoczynku i relaksu.
1: Trzeba, trzeba. Ja, ja powiem, że ja się tego nauczyłam w bardzo nieprzyjemny sposób, bo cztery lata temu trafiłam do szpitala na akcję ratowania życia, którą sobie zgotowałam przez pracoholizm, więc naprawdę tąpnęłam mocno bardzo i, i to, mnie, to mnie obudziło do tego stopnia, że ej, ale... Nie ten droga, to, to mi nic nie da. Ten, właśnie ten kolejny task, ten kolejny kilometr, to były czasy, kiedy bardzo mocno jeździłam wszędzie, potrafiłam właśnie ze Szczecina pojechać, z rano wyjechać w piątkowie Trybunalskim, zrobić szkolenie, wrócić, potem na drugi dzień do Wrocławia i tak cały czas. I mimo, że naprawdę bardzo lubię swoją pracę, to fizycznie zdecydowanie, Kacper, masz rację, odpoczynek jest, przerwa i odpoczynek jest częścią procesu, uczenia się czy w ogóle rozwoju. To jest tak jak w sporcie. Mało który sportowiec będzie treningi zawodowy, będzie trening, trenował codziennie. Nie trenują też cały dzień. Dzień odpoczynku jest bardzo istotnym elementem, jest elementem składowym procesu treningu. I tak samo potrafi, powinniśmy podejść w ogóle do, do kwestii nie wiem, życia, rozkładu dnia. Niektórym, nie, nie wszystkim to będzie odpowiadało, ale niektórym mogą drzemki na przykład odpowiadać. Znam takie osoby, które są mega efektywne, tak zwane napuccino, czyli drzemka, w której najpierw się napi, znaczy przed drzemką pijemy cappuccino, dumping o tym fajnie opisze. pijemy cappuccino czy pijemy kawę, kawa zanim zacznie działać kofeina to tak 20-20 parę minut jest nam potrzebne, ale zaraz po wypiciu kawy kładziemy się spać, na właśnie to do 20 minut i potem kawa, kofeina nas rozbudza i jesteśmy wyresetowani na nowo, więc czasami to nie musi trwać długo właśnie taki, taki reset, ale jest naprawdę potrzebne. Ważne, żeby każdy znalazł swój swoje rzeczy i rzeczywiście je nawet jak one są jakieś takie dziwne i wstydliwe, bo ja pamiętam, że tej swojej medytacji albo tego dziennika to tak się wstydziłam, bo to takie ej, to tak, tak, nie wiem, tak jakieś może dziwne jest. Na chwilę obecną się, no nie to, że tam się chwalę jakoś, nie wiadomo jak, ale po prostu najzwyczajniej w świecie to robię. Od trzech lat codziennie rano, poranek wygląda tak samo, ten sam rytuał. E, ustawiło głowę, ustawiło funkcjonowanie i, i, i ustawia dzień.
0: Jasne. E... Kwestia tego, żeby znaleźć swój sposób na relaks, tak samo jak wcześniej powiedziałeś, żeby znaleźć też swoją ścieżkę zawodową, znaleźć swój powód, dla którego się idzie na studia. Na końcu i tak jest to kwestia indywidualna. Wiadomo, że można korzystać z wielu, z wielu pomocy, z doradztwa, z konsultacji, tak na przykład z tobą. Natomiast na samym końcu to my podejmujemy tę tę decyzję. No, bo
1: każdy z nas jest inny, więc trzeba dopasować do siebie, do siebie indywidualnie.
0: Dokładnie tak. Kamila, ja Ci chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować. To była dla mnie ogromna przyjemność. Innej rozmowy niż, niż mieliśmy do tej pory okazję przeprowadzać, bo to były rozmowy w ramach, w ramach szkoły. Natomiast bardzo się cieszę, że po pierwsze przyjęłaś moje, nasze zaproszenie do udziału w podcaście i za. Ale to
1: w ogóle nie było tematu, to nie było właśnie czy <śmiech> tylko
0: przecież było pytanie, kiedy? Kiedy? Nie <śmiech> bardzo się, ja, ja sobie życzę tylko i wyłącznie takich gości, którzy nie będą pytać. Czy albo za ile, tylko, <głos> tylko kiedy i jakie, jakie, jakie zagadnienia, jakie pytania. Także bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za tę rozmowę. To była ogromna przyjemność. Myślę, że wiele ważnych tematów zostało poruszonych i też wiele ważnych e, rzeczy nasi, nasi słuchacze wyciągną e, dla siebie, tak żeby rozwijać się jeszcze bardziej, budować jeszcze bardziej swoją, e, swoją świadomość. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, a dla tych, którzy jeszcze nie dowierzają bycie szczęśliwym i bycie optymistą, naprawdę się opłaca, więc nawet jeżeli nie chcemy zrobić tego dla siebie i dla swojego zdrowia, to zróbmy do swojego portfela. Zawsze znajdzie się jakiś powód, mniej lub bardziej ważny, ale naprawdę to się opłaca.
0: To jest doskonała puenta naszej rozmowy. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za, za ten odcinek podcastu Studyjnie i serdecznie zapraszam do wysłuchania oraz do kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Do usłyszenia.